Hallo, herzlich willkommen zum Podcast MBSE im Maschinenbau. Das ist unsere sechste Episode, die wir heute machen. Und heute haben wir zwei Gäste bei uns. Wir haben die Geschäftsführer vom Center for Systems Engineering hier, Dr. Jörg Berroth und Dr. Michael Riesener. Und ich übergebe gleich mal an euch, dass ihr euch selbst vorstellt. Fangen wir doch bei Jörg einfach mal an. Ja, hallo äh, an euch beide. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Äh, als äh, äh, ja, Im Namen des Center Systems Engineering der RWTH Aachen. Ähm, ich selbst bin zum einen äh, eben an der RWTH Aachen angestellt, äh, im, am Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung. Bin dort äh, Bereichsleiter für äh, eben den Bereich Systems Engineering, äh, im speziellen ähm, Modellierung und Simulation. Und ähm, zusammen äh, mit dem Michi äh, eben auch ähm, äh, nicht Gründer, aber zumindest ähm, Geschäftsführer des Center Systems Engineering. Gründer äh, nicht deshalb, weil wir äh, natürlich auf Initiative äh, unserer jeweiligen Chefs äh, dieses interdisziplinäre Center gegründet haben. Das sind äh, der Professor Jakobs, der Professor Schuh äh, und der Professor Rumpe. Äh, zudem haben wir noch den Professor Brecher mit dabei ähm, und damit ein sehr äh, interdisziplinäres äh, Wissenschaftlerteam, äh, mit dem wir zusammen mit äh, eben Industrievertretern äh, zum Thema Systems Engineering zum einen forschen und zum anderen aber auch äh, den Transfer von äh, Forschungsergebnissen in die Industrie sicherstellen äh, und auf der anderen Seite aber auch äh, die Roadmap, die Forschungsroadmap zusammen mit den Industriepartnern äh, definieren. Ja, dann mache ich kurz ja. weiter von der anderen Seite aus. Äh, Michael Riesner ist mein Name. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Geschäftsführender Oberingenieur am Werkzeugmaschinenlabor WZL in Aachen äh, und darüber hinaus zusammen mit Jörg, äh, Leiter dieses äh, Centers for Systems Engineering und ähm, von Hause aus Wirtschaftsingenieur mit Fachlichen Maschinenbau. Insofern ist es äh, heute eigentlich genau das Thema, was äh, uns äh, seit Jahren fasziniert. Und ähm, ich durfte die letzten circa zehn Jahre im ganzen Themenfeld Innovation, Entwicklung, ähm, verschiedene Trends äh, mit ähm, entwickeln und mit ähm, verfolgen am Aachener Campus. Und ähm, jetzt das Thema Systems Engineering, ähm, ganz besonders äh, zentrales Thema, denke ich, äh, jetzt und auch für die nächsten Jahre. Deswegen ja, freut uns, dass wir hier sind. Ja, freut mich auch sehr, euch hier haben zu dürfen. <lacht> Ähm, ja, insbesondere Michael, das ist ja witzig, wir hatten ja eine gemeinsame Vergangenheit. Äh, wir kannten uns schon aus dem wissenschaftlichen Mitarbeiterdasein zwischen Kaiserslautern mhm. und der RWTH Aachen. Wurde ja leider nichts, das Projekt damals, aber ich fand es schön, als wir uns dann wiedergesehen haben auf unserem Weg. Und ja, Jörg, dich durfte ich jetzt auch kennenlernen, seit die Kontaktsoftware eben auch Mitglied des Center for Systems Engineering geworden ist. Und äh, muss auch sagen, Tolle Zusammenarbeit bis jetzt, ja. Genau. Ja, danke, umso besser, dass wir hier sein dürfen. Das ist ein super Format, das können wir direkt vorne wegnehmen. Ja, freut uns. Ähm, wir wollen uns ja heute ein bisschen über den Maschinenbau unterhalten und auch wie MBSE mit dem Maschinenbau zusammenhängt oder ja, was so ein bisschen die Schwierigkeiten sind, aber vielleicht auch die Gemeinsamkeiten. Und ich würde mal mit der ganz provokativen Frage starten, vielleicht an dich, Jörg. Ist der Maschinenbau heute noch die führende Ingenieursdisziplin? Ähm, naja, vorneweg vielleicht, ähm, 
muss der Maschinenbau die führende Ingenieurdisziplin sein. Ich muss dazu sagen, wenn man in Aachen von Maschinenbau redet, dann meint man damit ja eigentlich Mechatronik. Bei uns sind die Regelungstechniker sämtliche ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen unter dem Großbegriff Maschinenbau zu Hause. Insofern, die Produkte, die wir entwickeln, sind natürlich nicht rein maschinenbaulicher Natur. Es sind mechatronische Systeme, mittlerweile stark vernetzte Systeme, die ja damit auch eine Komplexität generieren, die, die uns dann auch zu schaffen macht. Und selbstverständlich kann das der mal klassische Maschinenbauer alleine nicht leisten. Wir sind softwaregetrieben, viel mehr softwaregetrieben. Insofern nein. Ich glaube, es ist ein Team-Effort, der notwendig ist, die Systeme von heute zu entwickeln. Und wir helfen dabei, das Auto auf die Straße zu bringen oder den Wasserkocher kochen zu lassen. An neben all den anderen Disziplinen, die, die mit reinspielen in die Entwicklung. Okay. Einige sagen ja, also Christian hat jetzt gesagt, die Maschinenbau war die führende Ingenieursdisziplin oder die Frage, ob es immer noch ist. Ich höre von anderer Seite äh, häufiger mal den Kommentar, nee, das ist es nicht mehr. Software ist jetzt die führende Ingenieursdisziplin, da spielt die ganze Musik. Bei die höre ich jetzt raus, es geht eher um das Zusammenspiel ne, von den Disziplinen und das es braucht vielleicht gar keine führende Ingenieursdisziplin. Es ist vielleicht auch ein unsinniger Wettkampf der Disziplinen, der da stattfindet. Also denke ich, denke ich ganz stark. Ähm, ähm, klar, es wird je nach Business Case wird einmal äh, die Software mehr im Vordergrund stehen. Äh, auf der anderen Seite ist es dann aber wieder vielleicht eher ähm, die, die Baugruppe und damit vielleicht auch mehr der Maschinenbau. Ich glaube, das ist individuell. Was aber wesentlich ist, ist, dass... Ähm, wir gemeinsam diese Systeme entwickeln äh, und damit natürlich auch Schnittstellen zueinander haben. Und ähm, die Erfahrung und die Beobachtung zeigt eben, dass genau an diesen Schnittstellen oft hakt. Und äh, dadurch und vielleicht deshalb äh, beschäftigen wir uns ja auch so intensiv mit dem Systems Engineering, ähm, bei dem wir genau an diesen Schnittstellen ansetzen. Ja. Mhm. Ja, eine Ergänzung noch. Ähm das klassische Bild, was halt der typische Maschinenbau vielleicht aus, seiner, äh, aus seinem Unternehmen kennt, ist halt irgendwie die Build of Material, ähm, in der die Software früher irgendwie eine Zeile äh, war. Ja, da ging es darum, nach, noch irgendwie die Software zu flashen oder irgendwie sowas. Das war ein, ein Punkt der Build of Material. Und das wird sich halt, oder das äh, ist ja gerade schon dabei, seit Jahren äh, sich zu wandeln. Und genauso, wenn man jetzt von einem Softwareunternehmen drauf schauen würde, da wäre halt vielleicht irgendwann das technische Konstrukt oder äh, die Hülle sozusagen ist dann nachher ein ähm, Baustein in dem Code. Ja, so kann man halt auch auf das Thema aus Software-Sicht drauf schauen. Und daran sieht man ja schon, dass an diesen beiden Sichtweisen, dass sich die beiden Systeme äh, miteinander, also miteinander sich verstehen müssen und austauschen müssen. Und ich glaube, gerade das ist das Spannende, dass man lösungsneutral über Funktionen nachdenkt. Das ist das Spannende am Systems Engineering und deswegen wird es diesen Wettbewerb, oder wenn es ihn jemals gab, weiß ich gar nicht, aber äh, jedenfalls macht es keinen Sinn mehr, diesen Wettbewerb irgendwie zu führen, sondern man muss halt gemeinsam mit den Disziplinen ähm, das, das machen. Und das Neue, was vielleicht kommt, ist halt genau dieses System zu denken, was halt deutlich ausgeprägter ist und sein wird als noch vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, dann frage ich mal andersrum sozusagen, 
die... Diplomatisch, ne? <lacht> genau, jetzt müssen wir <lacht> diplomatisch werden hier. Nee, ähm, ihr habt ja jetzt schon ganz schön dargestellt eigentlich, dass, dass eben gerade die Zusammenarbeit äh, ganz wichtig ist und ich glaube auch viel Innovation eben daher kommt, dass ja, Funktionen aus verschiedenen Ingenieursdisziplinen gemeinsam verwendet werden, um dann eben ein größeres Ganzes ähm, zu realisieren. Ähm, wie seht ihr denn jetzt, ich weiß gar nicht, wer darauf antworten möchte, aber wie seht ihr denn so ein bisschen den äh, Zusammenhang zwischen Systems Engineering und dem Maschinenbau? Wo ähnelt sich das? Wo unterscheidet sich das vielleicht? Also, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, die, den den Systems Engineering Ansatz, den verfolgen wir im Maschinenbau ähm, ja letztendlich auch. Ähm, zumindest theoretisch, ja? so, so äh, die Wissenschaft es versucht hat. Ähm, wir haben auch hier seit, ähm, seit 30 Jahren äh, in der Konstruktionsmethodik ähm, zum Beispiel unter Professor Koller äh, uns lange damit beschäftigt, wie wir funktional entwickeln können, ähm, wie wir äh, ausgehen von einer funktionalen Dekomposition äh, des, des Systems äh, runter bis auf sogenannte Elementarfunktionen, die letztendlich äh, unsere, unsere kleinsten Grundfunktionen darstellen, ähm, ähm, Lösungen finden können und das vor allem strukturiert finden können ähm, über sogenannte Prinziplösungen, bei denen wir letztendlich zu Elementarfunktionen, die zum Beispiel sein können, ähm, Fluid mit Energie zu beaufschlagen, ähm, oder Energie von einer Form in die andere zu konvertieren, äh, eben entsprechende physikalische Effekte finden können, aus denen dann letztendlich Lösungen entstehen können. Ja? Also wir haben das schon immer versucht. Ähm, wir haben es aber, glaube ich, noch nicht so richtig dann ins Handwerkliche übersetzen können in der Vergangenheit. Mhm. Mhm. Das hat sicher sehr viel damit zu tun, dass der äh, Maschinenbauer an sich eher äh, plastisch denkt und ähm, äh, früher am Zeilenbrett und der Skizze bis, bis in die technische Zeichnung gegangen ist, heute eben äh, im 3D-CAD-System gerne seine Lösung direkt plastisch modelliert und, äh, ähm, und, und dann entsprechend umsetzt. Ähm, und ähm, da wollen wir aber letztendlich auch angreifen, weil wir, wir glauben, dass äh, uns damit ein wesentlicher Teil ähm, verloren geht im Maschinenbau, der es äh, vor allem dann... Äh, dann zum Problem werden lässt, wenn aufgrund von geänderten Anforderungen plötzlich ganz neue Funktionsmerkmale aufkommen und ich mein vorhandenes physikalisches System, meine Maschine, plötzlich neu zerlegen muss. Und zwar auf Basis der, der Anforderungen, die der Kunde in Form von Kundenfunktionen stellt. Und dann stehe ich plötzlich vor diesem Baugruppenkonstrukt und finde meine Funktionen nicht wieder weil ich die da ja gar nicht explizit reinmodelliert habe. Ja, und in dem, in dem Moment ähm, fällt uns dann auf, äh, dass wir da doch irgendwie ein bisschen zu viel implizit im Kopf vorausgesetzt haben und das vielleicht gar nicht so ähm, für die Nachwelt irgendwo, irgendwo dokumentiert und spezifiziert haben. Ne? Ist ein schöner Gedanke. Und ich glaube auch persönlich, dass da genau der Unterschied liegt zwischen dem deutschen Systemingenieur, den man schon seit Jahren oder fast schon Dekaden in den Stellenanzeigen findet und dem Systems Engineer im Cozy-Sinne. 
Also das ist mir in den letzten Jahren, je mehr ich mich mit MBSE beschäftigt habe, immer präsenter geworden. Und ich weiß nicht, Tim, ihr, ihr bildet ja viele Systems Engineers aus. Was bringen die denn so mit? Also aus welchen Disziplinen kommen die denn oftmals? Ich würde sagen, die kommen aus, im Prinzip aus allen Disziplinen. Aus dem Bauch würde ich sagen, wahrscheinlich schon weniger Maschinenbau. Also eher Software, äh, Electrical Engineering und so aus der Ecke, äh, aber auch Maschinenbau. Ähm, und ja, wichtige Eigenschaften, finde ich, ist eben das, das Systemdenken zu haben. Das ist schwer greifbar. Und das sieht man jemanden ja nicht an, ob er das hat. Das ist auch schwierig, dann Testfragen zu stellen. Das ist irgendwie so, so ein Mindset. So, das merkt man nach einer Weile, ob jemand das hat oder nicht. Und dieses Abstraktionsvermögen zu haben, das ist, denke ich, so das, das Entscheidende. Mhm. Was meinst du mit dem deutschen Systemingenieur? Ich hatte als erstes den Kopf, wenn man in Stellenanzeigen guckt, ist dann aber der, der Administrator von Großrechenanlagen, der wird ja in Deutschland auch Systemingenieur genannt, aber den meintest du wahrscheinlich ja nicht. Nee, genau, den meinte ich natürlich nicht, ähm, sondern es ist, man findet schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder Stellenanzeigen, wo ja ein breites Ingenieurswissen aus vielen Disziplinen vorausgesetzt wird, die dann eben, ja, ich sag mal, auf so einer, so einer übergeordneten Ebene ähm, ja, die, die Disziplinen unterstützen, weil die sich halt oftmals, ja, nicht verstehen, <lacht> muss man einfach so sagen. Und was ich ganz spannend fand bei uns im Vorgespräch, war eigentlich der Gedanke, den Michael gebracht hat, dass ähm, der Maschinenbau ja nicht schon immer so war, wie er ist. Und äh, ich glaube, da hat sich ja schon einiges getan, auch in den, ich weiß nicht, wie alt ist denn der Maschinenbau und was... Gibt es da eine grobe Entwicklung, die man so sehen kann? Ja, ich meine, also der Maschinenbau an sich äh, ist die Frage, wie weit man jetzt in der Historie zurückgeht, wann sozusagen ähm, die, die ersten Maschinen gebaut sind. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es vor äh, ca. 100 Jahren ähm, dann im Wesentlichen Maschinen waren, die aus rein mechanischen Komponenten bestanden. Das heißt, die Funktionserfüllung war rein mechanisch. Ähm, wurde dann irgendwann ähm, mit ähm, Elektrik, äh, Elektronik immer weiter angereichert. Aber gerade diese Verschiebung der letzten ca. 20, 25 Jahre, die ist halt tatsächlich oder führt dazu, dass es eine Art Paradigmenwechsel, glaube ich, gibt. Denn ähm, wenn man natürlich rein mechanische Lösungen entwickelt, dann kann man auch mit Prinzipien daran gehen, die halt die Lösungsfindung sozusagen oder auch mit Methoden und Modellen herangehen, die halt einfach nur auf das mechanische ähm, Entwickeln sich fokussieren. Wenn man jetzt aber in den letzten 20 Jahren, und das dreht sich ja weiter das Rad gerade, dann merkt, dass äh, der Funktionsanteil, der mit Software und mit äh, Elektrik-Elektronik realisiert wird, einfach immer weiter ansteigt, dann ist es natürlich... Ähm, nicht mehr möglich, nur mit den alten, dahergebrachten Methoden sozusagen äh, zu arbeiten. Und deswegen muss man jetzt zunehmend äh, in so ein systemisches Denken gehen. Deswegen hast du es auch eben richtig beschrieben, dass sich viele halt einfach nicht verstehen. Also viele Disziplinen verstehen sich ähm, nicht, äh, weil es früher halt war die Software, wenn überhaupt ein Add-on an das Produkt. Heute ist aber die Software ein wesentlicher Bestandteil der Lösungsfindung und der, der Funktionalität. Und das zu integrieren, das geht nur über Modelle und ähm, über ein, ähm, ein Denken, was über die 2D, 3D-Informationen hinausgeht. Das ist so der eine Pfad, den man sieht, diese Verschiebung von ähm, der Funktionserfüllung. Und das Zweite, das haben wir im Vorgespräch oder auch eben schon mal kurz angedeutet, dass wir morgen natürlich Systeme haben, die connected sind, Systeme haben, ähm, bei denen es mehr um eine Einbindung in ein Geschäftsmodell 
geht, wenn wir an die Landwirtschaft denken, beispielsweise, dass es da weniger um den Traktor geht, sondern eher um den Einsatz im Feld, der dann halt abgerechnet werden kann morgen. Das heißt, das ist auch nochmal ein System, was wir hier betrachten, was den Nutzungszyklus abdeckt. Und ja, aus diesen beiden Sichten kann man jetzt eigentlich schon daraus ablesen, dass es halt eben nicht mehr über die klassischen nur 3D, 2D, CAD-Systeme geht, sondern dass man halt für im Maschinenbau, in der Mechatronik ganz klar über das System denken kommen muss. Mhm. Mechatronik habt ihr jetzt ja schon häufiger erwähnt. Äh, ich bin auf dünnem Eis, aber ist das nicht sogar eine deutsche Erfindung, Mechatronik, dass man da Mechanik, äh, Elektronik und, nee, das ist ja schon im Kopf, äh, ist es nicht. Aber was ich immer im Kopf habe bei Mechatronik, ist das nicht so ein, so ein leichtgewichtiger Systems Engineer, das ist irgendwie auf dem Weg dorthin. Man hat immer drei Disziplinen zusammengeworfen, die oft zusammenfallen und versucht, die zusammenzubringen ne, zu einer neuen Disziplin. Und Systems Engineering ist da einfach nur noch viel allgemeiner. Ähm, und Mechatronik scheint ja eine Rolle zu spielen, ne, bei euch. Im Maschinenbau. Die Rolle liegt halt daran, dass halt natürlich zunächst hauptsächlich Elektrik, Elektronik, ähm, Funktionalitäten sukzessive eingebaut wurden in den 90er und 2000er Jahren. Und jetzt halt mhm. die letzten äh, zehn Jahre halt hauptsächlich der Fokus äh, natürlich dann auch auf äh, zunehmende Softwareintegration und ähm, Cloud-Funktionalitäten äh, und so weiter gelegt wurde. Und deswegen muss man mittlerweile schon über die Mechatronik natürlich hinausgehen. Mhm. Ja, ich finde das auch sehr witzig, so wie ich jetzt eben äh, das Institut vom Jörg kennenlernen durfte, die ja wirklich sehr ja, mechatronisch denken. Da hatte ich so eine Anekdote bei uns an der Uni in Kaiserslautern, wo mal ja, jemand sagte, das heißt doch hier nicht Mechanikbau, das heißt doch Maschinenbau. Warum stellen die sich denn hier manchmal so an? <lacht> das finde ich sehr schön, einfach den, den Ansatz, den ihr da fahrt am MSE, weil ihr ja eigentlich wirklich ein urmechanisches Fach habt, ne? also mit Maschinenelemente. Ne? Also mechanischer geht es ja fast nicht. Ja, ja ich meine, deshalb äh, freut es uns auch. Wir hießen früher äh, Institut für Maschinenelemente und äh, Maschinengestaltung. Heute heißen wir Maschinenelemente und Systementwicklung. Ähm, ich glaube, Maschinengestaltung hat es nicht so richtig ausgedrückt, aber de facto war das schon immer das Thema. Ne? Also äh, in dem Moment, in dem ich Maschinenelemente entwickle als kleines Teilsystem, sind sie immer ein Teil des Gesamtsystems. Und ähm, gerade in der, in der Dynamik ähm, haben wir sofort die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Teilsystemen, schon auf mechanischer Ebene. Ja. Mhm. Ähm, ähm, also auch da spüren wir schon, schon die Zusammenhänge. Und wenn man jetzt noch darüber hinaus geht und sagt, das System ist typischerweise ähm, noch von dem, von dem regelungstechnischen System umspannt, ähm, dann, dann sind wir ja schon in der Mechatronik. Also, ja, ja. was bedeutet das? anfängt, sich einfach aus seinem Teilsystem in das übergeordnete System zu, ähm, zu heben, dann, dann wird das eben so. Ne? Was bedeutet denn das für die Lehre? Ähm, also, ihr bringt wahrscheinlich euren Studenten immer noch Zeichnen bei, vermute ich mal. Aber lernt der Maschinenbauer inzwischen SysML? Ja, also, das ist ein, natürlich ein starkes Bestreben. Also, muss man vielleicht nochmal ähm, fragen, warum SysML? Ich, äh, ich meine, mit der SysML ist ja eine Sprache gelungen, die, die eben nicht nur der äh, Softwaretechniker, sondern auch ein äh, Maschinenbauer oder ein Elektrotechniker ähm, ähm, sprechen soll. Ähm, da erhoffen wir uns natürlich äh, daraus und davon, dass es dann auch die Möglichkeit bietet, dass sich diese Domänen äh, entsprechend auch besser untereinander bzw. genau an den Schnittstellen verstehen lernen. Insofern ist es für uns sehr wichtig, dass es das in der Lehre mittlerweile 
ähm, auch, auch seine, seinen Platz gefunden hat. Äh, wir sind aktuell ähm, sehr stark daran, unsere modellbasierte Produktentwicklung als äh, Modul äh, hier an, an der Uni, in der Fakultät ähm, weiter auszubauen. Da spielt das eine ganz zentrale Rolle. Ähm, also wir, wir sehen hier schon, genauso wie damals im 3D-CAD-System, den Paradigmenwechsel schlechthin, den wir erfahren werden äh, in der Entwicklung von Systemen, nämlich äh, Damals weg vom Zeichenbrett hin zum 3D-System sind wir heute äh, dann eben einen Schritt weiter noch hin zur wirklich absoluten Modellbasierung, weil wir glauben, in den Modellen, typischerweise physikalische Modelle, vielleicht aber auch wirtschaftliche Modelle, da steckt die Wahrheit drin, mit der wir am Ende äh, systemweit optimieren können ne? und somit auch systemoptimale Lösungen finden. Mhm. Ganz spannend, ich denke gerade darüber nach, wenn man, also Maschinenbau heißt ja so, weil ihr früher, oder immer noch Maschinen baut, aber, <lacht> aber ja genau, wenn man jetzt mal 100 Jahre zurückdenkt, da war die Maschine ja aber das System ne? und dann hat man äh, halt noch ein bisschen Dampf und Strom ran gebaut und dann lief das Ding so ungefähr, aber letztendlich war es ja das Systems Engineering von vor 100 Jahren, ne? deswegen ist Maschinenbau hat auch eher diesen ganzheitlichen Ansatz, der schon damit drin steckt, ne, dass man das Ganze betrachtet. Wenn man jetzt in andere Disziplinen reinguckt, spezifisch, dann nehmen wir mal äh, Software vielleicht speziell, zu speziell ähm, Optical Engineering oder sowas, die würden, glaube ich, nicht so schnell an das ganzheitliche System denken. Die haben halt nur ihr, ihre spezifische, ne, die Optik, die sie sich anschauen, aber ihr habt schon immer das gesamte System im Blick gehabt. Maschinenbau heißt ja im Prinzip Systembau und nicht äh, nur Blechbiegen. Ja, also, auf jeden Fall, ja. Das passt. Ich habe mich schon mal gefragt, warum Maschinenbau da so eine, warum da auch das Thema Systems Engineering so stark entstanden ist aus der Disziplin heraus. Ne? Ja, ich meine, um, das, um das Bild jetzt vielleicht nochmal aufzugreifen, vor, 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 sagen wir in den 1950er Jahren, ne, da gab es ähm, auch im Maschinenbauunternehmen noch den Chefkonstrukteur, der hatte die gesamte Maschine im Blick. Der wusste mhm. genau, äh, ähm, welche Funktion äh, in welchem Bauteil steckt. Ja. Äh, das waren aber auch noch eben genau diese einfacheren Systeme. Wenn wir das jetzt auf heute übertragen, dann sprechen wir einfach nicht mehr von diesen Systemen, die eine Person überblicken kann. Mhm. Und genau da ist für uns auch der Ansatz des Systems Engineerings, dass wir um diese komplexen Systeme, die wir da heute in den Markt stellen, die mit ihrem übergeordneten System kommunizieren, sei das heißt es die Windenergieanlage, die mit dem Netz kommuniziert und auch antwortet auf, auf Netzanforderungen oder dem, dem Traktor, der letztendlich das Feld bestellt. Ähm, diese Systeme, die, die können wir nur noch beherrschen, indem wir, wie der Michi schon gesagt hat, die ja nochmal eine, eine Dimension äh, drunter legen, die uns äh, äh, dabei hilft, die Funktion und letztendlich auch die Erfüllung der Funktion äh, im Griff zu halten. Ne? Und vielleicht noch als Erinnerung, der äh, frühere Chefkonstrukteur, der hat das ja deshalb gekonnt, weil er das seit 20 Jahren äh, gemacht hat, weil er halt alle, weil er auch wahrgenommen wurde in dem Unternehmen als derjenige, der das Wissen da ähm, in sich verinnerlicht hat. Das geht zum einen heutzutage aufgrund der Interdisziplinarität gar nicht. Also ich kann gar nicht Experte in so vielen unterschiedlichen Disziplinen sein. Erstens, zweitens ist der Funktionsumfang so groß. Das heißt, das Wissen kann ich auch gar nicht, alles, selbst wenn ich alles verstehen würde, kann ich das Wissen gar nicht schlicht in meinem Kopf äh, alles halten. Und drittens ist es auch eine ganz entscheidende ähm, Entwicklung, glaube ich, für 
Unternehmen jetzt aus organisatorischer Sicht? Also wir am Lehrstuhl für Produktionssystematik beschäftigen uns ja auch damit, wie müssen Unternehmen geführt, organisiert werden und ähm, wie arbeiten die letztlich zusammen? Das ist auch mit der Grund, warum wir hier im Center for Systems Engineering dabei sind, weil ich da äh, ja auch anders mit dem Wissen der, der Menschen äh, umgehen muss. Ja, also früher war das Wissen in diesem Kopf einfach gespeichert und dann konnte ich immer den Kollegen anrufen, ähm, wenn ich dann eine Frage hatte, das geht heutzutage nicht mehr. Heute habe ich keine 40, 50 Jahre Zugehörigkeit zu einem Unternehmen mehr. Heute habe ich dieses Wissen nicht mehr in Person. Also muss ich dieses Wissen zunehmend aus den Köpfen eigentlich in Modelle überführen und ähm, halt nicht in ein, in Anführungszeichen, dummes 3D-Modell, sondern ich muss es halt in ein Modell überführen, in dem genau dieses Wissen auch gespeichert ist. Und das sind nun mal wissensbasierte Modelle. Das können, wie Oerkes auch eben angesprochen hat, das können physikalische Modelle sein, das können aber auch Businessmodelle sein, im Sinne von, wenn ich diese oder jene Konstruktion wähle oder wenn ich diese oder jene äh, Modell wähle, dann habe ich den folgenden wirtschaftlichen Effekt. Ja, das hat auch jemand früher im Kopf gehabt, gehabt dass er dieses und jene Fertigungsverfahren nicht wählen darf, weil es sonst horrend teuer wird. Das kann ich aber auch modellieren, dieses Wissen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Entwicklung, weshalb sich auch Maschinenbauunternehmen heute damit beschäftigen müssen, dass sie ähm, sich jetzt schon darauf einschalten, dass sie in zehn Jahren eben nicht mehr diesen Experten für die gesamte Maschine bei sich im Unternehmen haben werden. Und das muss man jetzt schon vorbereiten. Und die großen Unternehmen, mit denen wir sprechen, die sagen alle, das ist ein ganz klares äh, organisationstheoretisches Problem. Die wissen genau, dass sie morgen andere Mitarbeiter brauchen, als sie das heute ähm, äh, benötigen oder beziehungsweise Mitarbeiter mit anderen Fähigkeiten benötigen. Und da vielleicht, um, um da vielleicht noch eins oben drauf zu setzen, als wäre die Komplexitätsbeherrschung nicht schon ähm, schlimm genug, wollen wir ja auch noch äh, aufgrund von volatileren Marktanforderungen sich schneller ändernden äh, äh, Randbedingungen auch noch agiler, also schneller entwickeln. Ne? Mhm. Äh, wesentlich äh, kurzzügiger, das heißt, wir müssen auch äh, wesentlich schneller in der Lage sein, ähm, Änderungen im Produkt letztendlich auch schnell wieder ähm, zu überprüfen in, in der Funktion und in der Funktionserfüllung. Äh, und auch da glauben wir, dass, dass eben so ein Unterbau der ähm, der letztendlich über Modelle funktioniert, hier eben die Ordnung bereitstellt, um genau diese kurzzügigen Funktionstests letztendlich überhaupt handhabbar zu machen. Das bedeutet aber auch, dass man irgendwie eine Schnittstelle braucht zwischen den klassischen Ingenieursdisziplinen und dem Systems Engineering. Und Tim, wenn ich mich richtig erinnere, dann habt ihr ja mal ein Forschungsprojekt gehabt, wo ihr genau das angegangen seid. Ich glaube, das war es fast vm Fast vor allem haben wir das genannt, genau. Fast für funktionelle Architekturen für Systeme. Das war mir dann das, das Systems Engineering Welt und dann VM for Mechanics und haben dort einen Übergang geschaffen aus einem ganz konkret, was ist ein System Modell, was wir genommen haben. Haben einen Übergang geschaffen über die Requirements, dann den Functional Layer, den Logical Layer, dann haben wir einen Physical Layer auch da oben schon eingeführt, also oben in der System L Welt ganz grob die Baustruktur angegeben. Und konnte dann ein, ein CAD-Modell quasi generieren in der ersten Version. Was uns aber wichtig war, war nicht nur dieses noch, ich sag mal, dieses nach unten drücken von Informationen, sondern vor allem diese Feedback-Schleifen, ne, die sind ganz wichtig, wenn unten dann weitergearbeitet wird, dass die Information auch wieder hochkommt. Und das haben wir auch dort mitgemacht, hatten da einen Software-Prototypen, also wirklich prototypisch nur gehabt. Ähm, aber auch so, dass man dann nachher im, im CAD-Programm konnte man halt einen Bauteil anklicken und dann hat er einem die, das Requirement angezeigt, was oben aber in der Systemwelt war oder die Funktion, die dahinter steckt. Das fand ich recht, 
recht coole Sache damals. Ja, aber es ist leider beim Prototyp stecken geblieben. Ja, da, da. Ja, wir, kennen, wir kennen die Forschungsprojekte natürlich und äh, setzen da ja auch an. Also ähm, diese grundsätzliche Methode, ähm, die ist vorhanden, ähm, die entwickeln wir auch weiter. Ähm, Ziel, das wir jetzt gerade verfolgen, ist eben genau diesen, ähm, diese Brücke zwischen der Funktion als Funktionsstruktur und am Ende der Bauteilstruktur für physikalische, also für physische Komponenten zu schließen. Weil wir, anders als in der Software, bei dem wir aus der Spezifikation, also letztendlich der Funktionsstruktur kommend, einfach nur weiter in den Code spezifizieren müssen und den dann schreiben müssen, haben wir im Maschinenbau eben das Problem, dass wir an diesen Bruch kommen von funktionaler Spezifikation über die Funktionsstruktur hin zur Bauteilstruktur. Da haben wir ähm, keinen, keinen direkten Koppelpunkt. Äh, und wir sehen aber, gerade mit den Arbeiten, die ja auch schon alt sind, äh, zum Beispiel vorhin erwähnt nach Koller, ähm, können wir schaffen, äh, indem wir letztendlich ähm, über, über Lösungsmodelle ähm, und daran geknüpfte letztendlich elementare Geometrien die entstehen aus den physikalischen Zusammenhängen. Und die Physik, die können wir nun mal leider nicht ähm, austricksen. Äh, wir können sie uns aber zunutze machen und damit letztendlich ähm, die notwendige Geometrie erzeugen äh, und eben genau über diesen Zusammenhang dann auch ähm, die Verbindung herstellen zwischen Funktion und äh, der eigentlichen Bauteilstruktur am Ende. So unsere Idee. Und das machen wir eben dann bis runter auf die und das müssen wir auch bis runter auf die physikalische Parameterebene, bei der letztendlich ähm, kommen von, von technischen Anforderungen, ähm, sagen wir mal, äh, eine bestimmte Leistung, die, die erreicht werden muss, dann eben auch Lösungsprinzipien ähm, modellieren und einsetzen und prüfen können, ob sie grundsätzlich geeignet sind, äh, ähm, diese Leistungsanforderungen zu erfüllen. Und das impliziert dann natürlich eine Geometrie, die wir dann entsprechend wieder ähm, bis ins CAD-System fortsetzen. Also im, im Prinzip die Unterlagerung des CAD-Modells wirklich mit Modell, also mit physikalischen Modellinformationen. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, das Wissen muss aus den Köpfen auch in die Modelle, wenn ich also immer. Absolut. Äh, so. Also man könnte ja auch ein bisschen Angst bekommen und sagen, so, was, was, welche Rolle habe ich denn noch ne, im Unternehmen, wenn mein Wissen in den Modellen steckt, dann bin ich ja irgendwie überflüssig. Ich fand es vorher immer so toll, dass mich alle gefragt haben, wie das funktioniert. Das ist jetzt nicht mehr, jetzt gucken die Leute noch ins Modell. Äh, wenn man jetzt noch mehr so, so die, die Prozesse auch immer mehr abbildet in die Modelle und wenn man mal in das Thema Artificial Intelligence reinguckt und vielleicht mal ein bisschen rumspinnt und mal fünf, zehn Jahre in die Zukunft guckt, was dann wohl alles geht, ähm, da geht wahrscheinlich eine ganze Menge. Und es gibt ja jetzt schon diese Ansätze des Generative Engineering, wo Sachen ja, mh, ja generativ erzeugt werden. Äh, ziemlich beeindruckend, was schon geht. Äh, dann frage ich mich, was bleibt da noch übrig? Das betrifft wahrscheinlich alle Engineering-Disziplinen, aber eben auch den Maschinenbau. Was macht denn der Maschinenbauer noch in zehn Jahren? Also der, ich glaube, das ist eine ähnliche Frage wie die es regelmäßig auf die Titelseiten des Spiegels schafft, die Computerisierung dazu, dass wir irgendwie morgen keine Arbeitsplätze mehr haben oder auch die Diskussion 
ähm, als es vor einigen Jahren zum Thema Standardisierung im Maschinenbau, äh, als dann gesagt wird, ja, wenn wir, wenn wir standardisieren, dann, dann brauchen wir morgen weniger Personal etc. Mhm. Ich glaube, dass halt ähm, genau das Umgekehrte der Fall ist. Also durch Standardisierung ähm, wurden wiederum Kapazitäten für Innovationen frei. Also dadurch, dass ich bestimmte Bereiche modular gestalte und eben nicht jedes Mal neu erfinde, kann ich mich mit meinem Engineering, ähm, mit meiner Engineering-Kompetenz halt genau auf die spannenden Fälle wiederum konzentrieren. Und Ähnliches ähm, wird in einer anderen ähm, Kategorie morgen auch im, im Systems Engineering aus meiner Sicht gelten. Das heißt, dort ganz konkret wird der Ingenieur morgen diese Modelle mit pflegen, mit aufbauen müssen. Ja, das wird die KI uns nicht abnehmen. Äh, und auch Generative Engineering wird uns das nicht abnehmen. Wir müssen dort immer noch den Markt verstehen, die Übersetzung von ähm, Innovation, innovativen Ideen in Modelle ähm, etc., das müssen wir weiterhin alles tun. Ähm, aber viele der repetitiven Tätigkeiten werden halt sukzessive äh, entfallen. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass wir äh, im ähm, Personalmanagement jetzt schon anfangen müssen, die Personen, die jetzt in den Unternehmen arbeiten, genau auf diese zukünftige Rolle vorzubereiten. Also sprich, das ganze Engineering-Team jetzt eigentlich schon mitzunehmen und zu sagen, morgen ähm, braucht es viel mehr dieses systemische Denken, morgen braucht es das Denken in Modellen und, 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 ähm, sodass man sein Team nicht morgen austauschen muss, weil das wird man eh nicht schaffen bei der bei dem Mangel an Fachkräften, sondern dass man das Team jetzt halt mitnimmt und durch Weiterbildung und durch erste Pilotprojekte halt in diese Richtung treibt. Ich glaube, das ist das, was morgen, also sprich in fünf oder zehn Jahren machbar ist und dann wird auch eine KI äh, schrittweise erfüllt werden. Es fängt aber an mit genau dieser Teilautomatisierung und den repetitiven Tätigkeiten. Mhm. Ja, das ist natürlich eigentlich auch ein eigentlich ja schon ein attraktives Ziel oder hat auf jeden Fall Attraktivität, wenn ich jetzt dem Maschinenbauer, dem Maschinenbauunternehmen sage, durch die Einführung von MBSE kriegst du eigentlich wieder Kapazitäten, die du für Innovationen nutzen kannst. Jetzt ist es vielleicht nicht, ja, ganz, ganz einfach zu verstehen, wenn man jetzt jahrelang eben klassischen mechatronischen Maschinenbau gemacht habt. Und da muss man ja die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen und denen das mal zeigen. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was wir im Center for Systems Engineering machen. Das wurde ja vor, wann wurde das eigentlich gegründet? Weiß ich gar nicht mehr. Vor zwei Jahren wurde das. Also sind wir seit zwei Jahren unterwegs oder zwei, ein Rumpfjahr und ein vollständiges Jahr 2020. Genau, wir gehen jetzt ins dritte Jahr. Okay. Ähm, wie muss man sich so, eine, so, so ein Center vorstellen? Das, das gibt ja mehrere Center an der RWTH. Was ist denn das Besondere da dran an dieser Struktur? Genau, also den, den Center-Begriff, äh, der ist tatsächlich in Aachen ähm, entstanden für eine Zusammenkunft aus äh, auf der einen Seite Industriepartnern und auf der anderen Seite den jeweiligen wissenschaftlichen ähm, Instituten. Und zwar war es so, früher war Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Industrie insbesondere ähm, zumeist bilateral. Also sprich, ein Unternehmen hat mit einem Lehrstuhl zusammengearbeitet und sie war temporär. Und ähm, also für ein bestimmtes Projekt hat man dann halt mal irgendein Institut beauftragt. Und ähm, der Campus und die ganzen Center am MTH Aachen Campus sind gegründet worden, um eigentlich beide Dimensionen zu verändern. Also erstens, wir wollten nicht mehr nur bilaterale Kooperationen fördern, weil wir glauben, All das, was wir eben besprochen haben, Interdisziplinarität ist äh, der Schlüssel für Innovationen von morgen. Das heißt, wir brauchen äh, trilaterale, multilaterale äh, Kooperationen. Und zweitens, wir wollen es halt nicht nur temporär machen, sondern kontinuierlich. Und dafür ist genau dieses Center geschaffen worden oder die Seecenter. Es gibt über 20 Stück zu unterschiedlichsten Themen im Aachener Campus 
vom Werkzeugbau über Komplexitätsmanagement bis zu hin Additive Manufacturing, also alle Zukunfts- und Trendthemen, unter anderem halt auch das Thema Systems Engineering. Und in unserem Center sind ähm, jetzt ähm, circa äh, 15 Unternehmen, die ähm, aus den unterschiedlichen Branchen kommen, also aus der Softwareindustrie, aus der äh, produzierenden Industrie, sind mit den jeweiligen Kompetenzen der RWTH dann verbunden. Und ähm, wir sind, glaube ich, ähm, dahingehend führend, dass wir diese Themen nicht nur besprechen, sondern tatsächlich auch praktisch umsetzen zum Themenfeld System in Form von Pilotprojekten, Konsortialstudien oder Ähnlichem. Das macht vielleicht das Center ähm, im, Kern, im Kern aus, denke ich, für unsere Partner. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, so ein Konsortialprojekt oder so eine Studie? Jörg, ihr begleitet das ja einmal so. Genau. Also wir haben im, im Wesentlichen haben wir... Ähm kann man sagen, drei Kooperationen oder drei typische Projektformen und, und, und Kooperationsformen im, im Center unter den Akteuren, also Wissenschaftlern und, und Industrieteilnehmern. Das sind einmal ganz klassische bilaterale Projekte, die sich dann ergeben aus, aus den Gesprächen und dann eben, wie der Michael schon gesagt hat, Konsortialprojekte, Konsortialstudien, und dann aber auch äh, sicherlich auch äh, teilweise öffentlich geförderte Projekte, in denen sich dann Konsortium aus dem Center herausbildet. Und ähm, letztendlich äh, die, die Zusammenarbeit ähm, sieht so aus, dass wir zu, zu regelmäßigen äh, Treffen einladen. Wir sind gerade in einem quartalsweisen Turnus unterwegs, bei dem wir aktuell noch wirklich in der großen Runde ähm, Workshops gestalten. Ähm, immer ein Teil äh, natürlich Wissenstransfer aus der Uni, zum anderen aber auch ähm, Podium für ähm, den Wissenstransfer unter den äh, Unternehmen, äh, soweit möglich natürlich. Äh, wir haben aber, glaube ich, zurzeit ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Äh, und dann eben auch äh, das Heraustragen von äh, Themen, die tatsächlich mehrere Unternehmen äh, aktuell spannend finden und äh, gerne weiter untersuchen wollen. Und dann äh, bilden sich letztendlich Interessensgruppen, äh, die in Form dieser Konsortialstudien ähm, losgehen und äh, gemeinsam diese Frage beantworten, die da gerade aufkam. Ähm, und vielleicht auch noch erwähnenswert, äh, wir haben jetzt äh, erst vor kurzem einen, einen Konsortialbenchmark durchgeführt und auch beendet, ähm, bei dem wir über 300 ähm, Industrieunternehmen befragt haben zum Thema Systems Engineering, vor allem äh, Model-Based Systems Engineering und dem Grad der Umsetzung aktuell äh, und konnten hier eben auch ähm, zusammen mit den Partnerunternehmen, die das mit uns äh, durchgeführt hatten, ähm, Successful Practice Unternehmen identifizieren. Das heißt wirklich äh, Unternehmen, die gerade ganz vorne dran sind, was die Implementierung von entsprechenden äh, Methoden, aber auch Werkzeugen angeht ähm, und, und auch so schaffen wir es letztendlich einfach, Wissen zu generieren im Center. Darüber hinaus haben wir noch die Zusammen- oder die Community-Bildungsform des, des Kongresses. Also wir haben einen jährlichen Systems Engineering Kongress, der auch nochmal dazu dient, dann auch nochmal über das Center hinaus interessierten Teilnehmern das, das Themenfeld näher zu bringen und auch hier eben ein entsprechendes Netzwerk zwischen Industrie und Hochschule weiter zu etablieren. Mhm. Tim, da warst du auch schon Sprecher, oder? War da letzten, nee, jetzt muss ich ja aufpassen, vor zwei Jahren, genau, also 2019. Da. Richtig. Genau, das fand ich sehr spannend. Vor allem fand ich sehr spannend, dass viele der, der 
Teilnehmer aus Unternehmen kamen, zu denen ich bisher jetzt noch keinen so großen Kontakt hatte. Es war anders als jetzt bei, beim Tag des Systems Engineers zum Beispiel. Da ist irgendwie eine andere Community unterwegs. Da ja auch die Frage, Center von Systems Engineers, was für Firmen sind denn da so typischerweise Mitglied? So aus welchen Branchen kommen die? Ja, also wir haben ähm, das damals auch so forciert, dass wir ähm, OEMs aus, wir sind branchenoffen, das muss man ja mal sagen, äh, mhm. aber wir können, glaube ich, so drei Säulen nennen. Also ähm, das sind einmal äh, OEMs, ähm, gezielt haben wir da natürlich auf ähm, Automobil- und, und Windindustrie. Ähm, das sind Zulieferer äh, aus unterschiedlichen Industrien. Das sind aber auch, ähm, jetzt aus anderen Branchen gesprochen, ähm, mittelständische bis große Konzerne, ähm, klassischer ähm, Maschinenbau ähm, bis hin zu, naja, mittlerweile auch Systemanbietern. Ja. Das, ähm, erweitern äh, muss sich zurzeit jeder. Mhm. Und dann aber vor allem auch ähm, noch Softwareunternehmen, äh, das heißt Software-Vendoren, äh, mit denen wir natürlich auch, ähm, wie zum Beispiel auch mit der Kontaktsoftware, hier an, an der Erweiterung von Funktionalitäten gerne arbeiten und, ähm, und da auch entsprechend die, ähm, die Needs der Unternehmen äh, versuchen, dann auch an die Softwareunternehmen äh, weiterzutragen. Ja. Mhm. Und seid ihr national oder international auch unterwegs? Also erstmal, ähm, okay, ja, genau, international, aber der Fokus jetzt im ersten Schritt war halt, dass wir hauptsächlich ähm, im, im deutschsprachigen Raum halt die, ähm, die Partner gesammelt haben, um halt auch eine möglichst äh, hohe Interaktionsfrequenz halt dann auch hinzubekommen und auch praktische Themen umsetzen zu können. Ähm, wir sind aber auch offen für, für internationales äh, Publikum sozusagen. Und das Besondere muss man vielleicht noch äh, betonen, dass wir bei diesen, ähm, also diese Auswahl so getroffen haben, weil wir genau glauben, dass man für den Entwicklungsprozess von morgen diese Bereiche braucht. Also man braucht die Wissenschaft als irgendwie den Treiber, als die, diejenigen, die die Konzepte sich ent, äh, entwickeln. Man braucht die Unternehmen, die die Anforderungen stellen, wie morgen entwickelt werden muss. Und man braucht gleichzeitig auch die Software-Vendoren, die die Prozesse und äh, Tools dann auch bereitstellen, morgen äh, so entwickeln zu können. Und deswegen ist das eigentlich ein unserer Sicht einzigartiger Zusammenschluss, ähm, der äh, hier sehr interaktiv dann halt auch zusammenarbeitet. Okay, und wenn mich das jetzt als Maschinenbau oder äh, mechatronisches äh, produzierendes Gewerbe jetzt interessiert, wie kann ich da mitmachen? Rufe ich dich da an, Michi, und sage, ich möchte mitmachen? Oder ja, wann kann man da einsteigen? Gibt es da Termine? Wann lohnt sich's? Ja, also das ist äh, das Schöne. Wir stehen da gerne, sowohl Jörg als euch, jederzeit für Fragen äh, zur Verfügung. Ähm, wir haben ähm, vier Quartalstreffen. Das nächste ist jetzt schon im Februar, also am 9. Februar geht es da, da weiter. Und ja, je früher man einsteigt, umso früher kann man sozusagen auch die Roadmap äh, mitgestalten. Die Themen der einzelnen Quartalstreffen werden halt immer von den Mitgliedsunternehmen selber entwickelt und wir bereiten diese dann entsprechend vor. Das heißt, der Einstieg ist jederzeit möglich, aber natürlich insbesondere dann, wenn man jetzt so einen Jahresturnus zum Beispiel vor der Brust hat, dann ähm, kann man da ähm, sich gerne, gerne melden. Und ähm, gleichzeitig hat man auch das vielleicht als Hinweis, wir haben einen, einen großen Knowledge Hub mit dem ganzen Wissen auch der ganzen letzten Jahre, ähm, alle Vorträge, die wir mit unseren Experten entwickelt haben, etc. Auf dieses Wissen hat man natürlich dann automatisch auch mit Zugriff. Das heißt, ähm, wir suchen eigentlich nach den Unternehmen, die entweder in dem Themenfeld schon etwas gemacht haben und sich weiterentwickeln wollen oder aber auch diejenigen, die einfach nichts verpassen wollen und die sagen, wir müssen uns mit dem Themenfeld Systems Engineering beschäftigen, brauchen halt mal einen 
aufwandsarmen, ähm, einfachen Einstieg in dieses Thema. Und da ähm, ist das halt etwas, was man nicht im Buch lernen kann. Das, glaube ich, sind wir uns ja alle einig. Da kann man ja bei Systems Engineering Bücher lernen, aber man muss es halt eigentlich machen, um es tatsächlich auch, ähm, um wirklich zu merken, was geht und was geht nicht. Mhm. Und vielleicht noch aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich bin ähm, vier oder fünf Jahre lang sogar äh, schwerpunktmäßig im Komplexitätsmanagement gearbeitet, in dutzenden Industrieprojekten ähm, und Einspruch ist mir jetzt kürzlich noch, äh, noch im Kopf geblieben. Ähm, da habe ich mit äh, den ähm, Kollegen entsprechend gesprochen, die da in dem Bereich Komplexitätsmanagement noch unterwegs sind und der äh, Kollege sagte, eigentlich machen die Systems Engineers das so, wie wir das als Variantenmanager oder Komplexitätsmanager machen sollten. Und das ist irgendwie mir, mir im Kopf geblieben und äh, hat mir gezeigt, dass das halt auch eine Evolution ist von Themen. Also vor 15, 20 Jahren war der Schwerpunkt Komplexitätsmanagement, Baukastengestaltung, Module zu schneiden und so weiter. Und heute müssen wir aber diesen einen Schritt weitergehen. Das heißt, eigentlich alle Unternehmen, die sich bislang mit mehr oder weniger erfolgreich vielleicht auch mit Komplexitätsmanagement beschäftigt haben, die müssen jetzt eigentlich mindestens parallel, heißt nicht, dass man Komplexitätsmanagement aufgeben soll, im Gegenteil, das muss weitergetrieben werden, aber das nächste Thema muss jetzt quasi genauso mit angeschoben werden. Und da, glaube ich, bieten wir halt einen guten, guten Start und gute Diskussionspunkte. Okay, super. Klingt auf jeden Fall spannend. Also ich muss sagen, ich finde es auch wirklich äh, jetzt so selber als Mitglied dort äh, echt eine spannende Community. Macht sehr viel Spaß. Ähm, toll gemanagt, muss man wirklich sagen. Also äh, professionell, wie man das von der RWTH erwartet. Danke. Und ja, also wir können es nur empfehlen, gerade wenn man jetzt eben die Themen einer klassischen Ingenieursdisziplin mit dem Systems Engineering verbinden will, ist das, glaube ich, eines der sehr guten Angebote in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und ja, ich würde sagen, ich schaue mal kurz in den Chat, in den Live-Chat, ob jemand noch eine Frage an euch hatte. Das haben wir jetzt gar nicht dazu gesagt. Nee, ist keine mhm. da. Äh, Tim, hast du noch eine Frage? Ja, ich denke gerade über Nacht. Nee, aber ich glaube, mir fällt gerade... Nee, keine... Nee? Das ist ja keine weitere Frage. Sonst würde ich noch was in eigener Sache loswerden wollen. Gerne. Ähm, was äh, natürlich auch wieder zum Thema Wissenstransfer und vor allem ähm, ähm, Erweiterung des Wissens rund um das Systems Engineering äh, sich drehen wird. Äh, vom 9. bis 12. März diesen Jahres wird die ähm, Drivetrain Technology Konferenz in Aachen stattfinden. Parallel und zusammen mit der ähm, Conference for Wind Power Drives. Das ist ein, eine zweijährige Konferenz, die wir von der Hochschule aus äh, ausrichten, ähm, speziell ähm, zu dem Thema Antriebssystem äh, von Windenergieanlagen und eben aber auch ganz allgemein äh, in anderen Anwendungen. Äh, und hier wird es ähm, dieses Jahr einen dedizierten Systems Engineering äh, Track geben, ja. äh, den wir hier bespielen mit äh, spannenden, vor allem wissenschaftlichen Beiträgen. Ähm, Wer schnell ist, kann sich noch äh, sogar noch ein Ticket mit Rabatt sichern. Ich glaube, bis morgen läuft die Aktion noch. Ähm, also wenn das jemand interessiert, gerne mal vorbeischauen unter atk-aachen.de. Da finden sich alle Informationen und äh, wir freuen uns natürlich auch da über zahlreiche Teilnahme. Wir werden vom Center Systems Engineering äh, dann natürlich auch zumindest in unserem äh, virtuellen Ausstellungsraum dann äh, mit dabei sein, auch mit so einem Banner hier. 
<lacht> ja, wenn wir schon bei Terminen sind, äh, Tim, wann geht es denn bei uns im Podcast weiter? Ist das schon klar? Den nächsten Termin haben wir schon. Und ich meine, der 17. Februar, wenn ich mich da jetzt nicht verhaue, äh, haben wir den nächsten Termin. Und da starten wir eine, eine neue Serie sozusagen, MBSE Around the World. Wir wollen nicht mal schauen, wie, wie steht es denn so mit MBSE in anderen Ländern. Äh, sehr, sehr spannend. Und starten mit äh, Schweden. Äh, da haben wir den Tom Strandberg zu Besuch äh, von der Firma Syntel. Die machen Systems Engineering Beratung und Trainings in, in Schweden. Und er ist ein Urgestein von Encosi und von Encosi Local Chapter da in Schweden. Ja, und er wird uns aber erzählen, wie MBSE in Schweden so aussieht, was da so passiert. Wird sehr spannend. Ja, super. Sehr spannend. Ja, ja. ja, Jörg, Michael, vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Ja, ähm, vielen Dank. War auf jeden Fall ein schöner Einblick ins Center, aber eben auch äh, eure Einschätzung zum Thema MBSE und Maschinenbau. Ja, und damit bleibt uns eigentlich wieder nur noch zu sagen... Trust us. Trust us, we are systems engineers. <lacht> Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Gerne doch. <lacht>